0: Esse podcast é para você que quer entender um pouquinho mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e como ela vai impactar o sistema de gestão da sua empresa.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Geis Ananhard Bastiani.
2: Eu sou a Marina Beffa. Eu sou a Moniz Carla.
1: E eu sou o Eduardo Breering.
0: E você está no Qualicast. Estamos aqui em mais um Qualicast, hoje nós estamos com o Eduardo Broering. Falei certo, Broering? É, mais ou menos, mas eu aceito. Tenta de novo, tenta de novo. Fala como é que é. Broering. Broering, viu? Fala aí, Marina Beffa, você está rindo de mim?
3: Broering.
0: Aê, muito legal. tô aqui com a Marina Befa, com o Eduardo Broering, você vai saber quem é ele daqui a pouco, e com a Moniz e Carla, que não teve escolha. Então tá todo mundo aqui, o Marquinho editando o podcast, né? É, bem-vindo você que tá ouvindo a gente, é muito legal ter você aqui. E hoje nós vamos falar sobre LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E como que isso impacta no negócio da sua empresa. Você pode estar pensando que não tem nada a ver. Não, não, eu sou uma indústria. Não vou precisar me preocupar com LGPD. Não, não sou uma empresa de software, né? Ele está certo ou não?
1: Não, na verdade os menores negócios e os grandes negócios também tem que ter essa preocupação aí, tem bastante coisa que a gente trata dados pessoais que a gente acaba não percebendo.
0: Choram as rosas. Então agora... agora todo mundo ferrado. A gente chamou o Eduardo aqui porque a gente, tá, a gente tá estudando isso para nós e nós descobrimos que impacta... A gente e todos os clientes Então a gente Sim. falou, eu acho que é boa Eduardo, já que você está aí mesmo, vem aqui falar num podcast Aquelas pegadinhas, né? Vamos lá com o estúdio Quando o cara chega, tá preparado Senta aqui aí que nós vamos gravar vai travar,
3: vai travar. Aí Sim. ele é amarrado na cadeira E agora,
0: assim que o podcast terminar A gente solta Então, mais ou menos assim que a gente grava com as visitas Ninguém vai querer trabalhar com a gente mais eu Tô percebendo Não. que a gente traz os consultores Os parceiros aqui Quando o cara menos percebe, ele é brincando marapuca Feito pelo Marquinho. Né, Marquinho? isso daí, né? O, Mar... o que eu gosto do Marcos é que ele é tipo, como é que eu vou... o um minhonzinho, tá ligado? <risos> ele não fala nada, mas a gente Deu. fica o tempo todo rindo dele, né? <risos> e ele fica só rindo ali. E o ouvinte nem sabe quem que é o Marquinho. Não. Voltando pro assunto, a gente perdeu uns 12 ouvintes já, é, a gente vai falar de lei geral de proteção de dados, né? Eduardo, fala um pouquinho quem que é você e por que, que você vai falar disso com a gente antes da gente realmente começar o podcast.
1: Beleza, então, Jason. Meu nome é Eduardo, eu sou a CTO da Platon, que é uma empresa de tecnologia em nuvem. A gente está sediado hoje em Lages, no Orion Parque Tecnológico, que é um parque que a gente tem na nossa cidade. E eu comecei a estudar sobre LGPD, justamente porque a gente teve um impacto não tão agradável quando uma advogada, colega nossa, chegou no nosso escritório lá e falou você sabe o que é LGPD? Você está sabendo que isso vai impactar todo o negócio de vocês? Vocês que estão nas nuvens, né que é o nosso negócio, vocês estão lascados.
2: Nuvens. <risos> a gente está
0: nas nuvens
2: aqui. Nas
1: nuvens. É, e, e aí aquilo assustou muito a gente, realmente, aquilo impactou bastante e aí a gente começou a estudar, não, vamos ter que entender esse negócio e tal, vamos ter que estudar. E desde então, na época ainda não tinha nem sido aprovada a lei, ainda estava em tramitação e tal, mas daí a gente conseguiu se basear bastante ali na GDPR, né, da União Europeia lá e tal, e conseguimos entender que não era... Então, o susto era maior do que eu realmente ia ter de, de problema pra gente e tal, e começamos a enxergar que era possível desmistificar essa LGPD e trazer para uma realidade já existente dentro das empresas também. Ou
0: seja, é, é uma coisa que a gente tem que tratar, mas não é aquele bicho de sete cabeças que os advogados pintam. Não, não é um bicho de sete cabeças. Se você e... é advogado, o Eduardo tá falando que você não sabe o que você fala.
1: <risos> <risos> não, e inclusive é, é, dentro do processo todo é necessário ter né, advogado acompanhando, mas é, o susto Realmente não era necessário, porque Entendi. tem muita, muito processo dentro das empresas que já acontece é, de segurança da informação e que a gente apenas não fez o mapeamento disso. Então a mas LGPD a gente... ela traz muito mais nesse sentido.
0: Entendi. E você, então, cara, e você, sua, sua formação é em que, já que você não é advogado, graças a Deus?
1: É, a minha <risos> formação, comentava antes nos bastidores, mas não tem nada a ver com o que eu faço dentro da empresa também. Minha formação é em redes de computadores, mas hoje eu estou mais na parte de, de gestão mesmo ali da parte de tecnologia na empresa.
0: Legal. E os advogados, acho que eles não vão gostar desse podcast, né? Oh,
3: Jesus, para. É, então tá
0: bom. É, para. Eu tenho um monte de amigo advogado, eu tenho licença poética para fazer isso. Você sabia que eu quase eu quase fiz direito? Já pensou eu advogado? Eu sabia é. que eu também. Olha só, Vocês estão vendo quando as pessoas não dão certo elas viram podcast da <risos> qualidade, né? Então... <risos> e aí, o cara vai assim, então quer dizer que você fala mal de advogado de recalque, né? <risos> é. Vai que... não
3: conseguiu entrar na faculdade?
0: Eu passei. O eu Duro, eu, 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 eu entrei em uma, mas eu não quis fazer. Não é, eu achei que ia ser melhor para o mundo. Um advogado, menos
3: então... você ia ser muito insuportável. Cara, de eu já sou. Imagina, imagina
0: advogado. <risos> Você sabe que minha esposa Ia fazer direito Eu falei Se fizer um caso <risos> <risos> Pergunta pra Heloísa É verdade isso, cara Bom, mas voltando Perdemos todos os ouvintes advogados Beleza Esses já foram E tem uns três ainda Que estavam ouvindo Que estão indo embora Porque a gente não entrou no assunto, né Mas antes da gente falar do, do tema Vamos pra mensagem de ouvinte? Tem mensagem de ouvinte? Quem que, de quem que é a mensagem de hoje?
2: É do Paulo Casado. Eu não vou nem falar. Coitado, zoar. não. Eu não, eu, não eu também
0: sou o Paulo. Estamos na mesma banheira não, fria. Vamos,
2: vamos ouvir o áudio dele, que ele mesmo se zoa.
0: <risos> Não tem como.
4: Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo Casado. Casado com K e com Z. Meu sobrenome. Ah, eu sou proprietário de uma loja de pedrarias aqui na região da 25 de março, em São Paulo. E já já vocês vão entender por que que eu estou enviando esse áudio também, um dos motivos que eu estou enviando esse áudio. Mas é o seguinte, conheci o Jason através do Café Brasil, um leadercast que ele gravou, eu também sou assinante do Café Premium, e foi legal descobrir que a gente tem ali um grupo em comum no Café Brasil. Mas, deste leadercast, eu acabei entrando nos contatos que ele deixou, conheci a... a ForLogic, conheci o conteúdo de vocês de qualidade, de excelência, achei muito legal. Fui ouvir o primeiro podcast, o primeiro que eu ouvi foi o trigésimo, né, que vocês, acho que foi o último que vocês até agora fizeram, e a partir daí eu comecei a consumir o, o, o podcast. Já comprei livro na FNQ... Já tenho outros aqui para dar uma olhada Já consumi outros vídeos que vocês indicaram aí Já entrei nas consultorias que vocês levam os convidados, enfim E E é engraçado que vocês falaram lá no trigésimo já Não escutem o primeiro Realmente, me desculpem dizer, estava horrível Mas eu fui firme, continuei ouvindo os outros e olha, na boa melhorou muito, vocês estão de parabéns, toda a equipe, inclusive o, o, o rapaz aí que faz Marquinhos, né, acho que é, que faz a edição do, do podcast, mas é o seguinte, eu acabei de ouvir, na verdade eu pausei, eu estava ouvindo aqui, vindo para o trabalho, no metrô, e estava ouvindo o Qualicast 22, sobre o diagrama, diagrama de Ishikawa, e lá pelos 24 minutos... O senhor Jason aí me solta uma pérola, mais uma, né? Olha, o seu problema na matéria-prima só se você comprou na 25 de março ou algo assim. Jason, não faça isso. Você não sabe a luta que eu tenho na minha empresa, com os meus colaboradores, para mostrar um pouco de qualidade, um pouco de, de um atendimento diferenciado de tentar ser uma empresa diferenciada, mesmo neste mar aqui da 25 de março, de um monte de empresa ruim, tá bom? Quando puder, por favor, diga. Toda regra tem exceção, inclusive aqui na 25 de março. Eu me considero uma exceção. A prova disso é que eu consumo muito desse conteúdo de vocês e, e te digo, muitas das coisas eu já uso na minha empresa, não tão estruturado como... Eu imagino que seja aí com vocês Espero chegar um dia Neste nível, tá bom? Muito obrigado pelo conteúdo de vocês E ó, só mais um recadinho Eu, eu adoro o sotaque De uma das duas aí, eu nunca sei se é a Moniz ou se é a, a Marina Mas é aquela que veio da Cidade, é, que veio da Cidade dela pra ir de trator. <risos> é, eu não sou muito bom com piada Não sou tão bom quanto o Jason. Quem não entendeu aí, por favor, pessoal, expliquem sobre a piadinha, tá bom? Grande abraço pra vocês e fiquem com Deus.
0: Aí, ó, ó, (risos) cara, muito errado esse áudio, (risos) cara, muito errado.
3: (risos) Não, eu só tenho uma coisa pra falar, bem feito, pra (risos)
0: você, (risos) levou dura, levou dura. Levou dura do do ouvinte. Ó, pra começar, esse cara tá casado errado, com K e com Z, vai, (risos) (risos) <risos> Já que é pra fazer piada com o casado. Pô, você tá casado errado, hein, bicho? Não, mas beleza. É... Fora isso, ele tem várias incongruências no, no argumento dele. Chama o Marquinho de rapaz. Começa aí. Que eu, pega e fala a Marina vem de... A varida vem de trator pra cá. E é verdade. Mas que o sotaque é bom, é sacanagem também.
2: Gente, mas se vocês quiserem entender essa piadinha aí do detratores, é, você tem que ouvir o podcast sobre NPS, que é o 20 não, que mas, ele
0: comentou. Mas né? eu posso repetir se vocês quiserem a piada.
4: Não, não, não pode já, passar. Já tá
0: bom. Então, então, é que aqui a gente usa o NPS, Bom, depois então você escuta o podcast lá, né? Mas é muito legal o casado aí falar com a gente e a brincadeira que eu fiz, né? Que foi uma brincadeira de mau gosto, como a maioria das brincadeiras que eu faço, me processem, né? Não, não me processem, não, que eu não sou advogado, então não vou conseguir bancar isso tudo. É mas é, 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 até porque você já brigou com os advogados no episódio é, de hoje. O Théo tá ficando cada vez mais isolado. Então, assim, é, mas a piada que eu fiz foi que eu falei que se o plano com matéria-prima, né? Pô, o cara compra na 25 de março e quer que a matéria-prima seja boa. Mas o Paulo tem razão. Toda regra tem exceção e tem gente boa assim na 25 de março, viu, gente? É que também é. Ele mesmo colocou: nesse mar aqui da 25 de março, eu sou uma exceção. Eu tava falando da regra, viu, Paulão? Não fica chateado, não. Não, eu vou te visitar aí, cara. Não sei o que eu vou fazer numa loja de pedraria, né? O que que, é? o que eu, vou comprar, <risos> talvez, né? eu vou comprar, talvez, para fazer umas bijuterias, né? Comprar vou trazer para a Moniz fazer um kit, para Marina Deus, Beffa. É
2: eu. É a Marina que vai fazer isso
0: então, Mas, ó, o Paulo, quando tiver estiver em São Paulo, na 25, eu vou, vou visitar você aí, vai. Vou aí te dar um abraço e te entregar uns stickers, né? Apesar... E um pedido de desculpa, por É, favor. E um pedido... Ô, oh, me desculpa, Paulo. Não fica chateado com a gente, cara. É, é, foi uma generalização e toda generalização é errada, né? A gente sempre fala disso aqui. Todo rótulo é um problema. E tanto é verdade que o Paulo escuta o podcast. Quantos caras da 25 de março escuta o podcast? Pronto, agora vai chegar mais uns 20 áudios <risos> dizendo que escuta, escuta, escuta. Mas o ponto é que tem gente boa em todos os lugares, na né? 25 de março, aqui na Forlogic, no Paraná, em São Paulo, na China. Eu lembro, a gente já falou isso várias vezes, né? Falando de produto chinês, produto, produto chinês tá ficando bom, negão. Né, Daqui a pouco o produto chinês tá melhor que o nosso aqui, eu quero ver, assim como foi no Japão, né? Então é. Paulo, muito obrigado pelo seu áudio, obrigado pela bronca, sensacional, cara. O sotaque da manhã é muito comédia mesmo, <risos> eu concordo com isso, é... Ele falou que gosta, eu acho engraçado. Então...
2: <risos> e o Paulo ganhou, o que que ele ganhou? Né?
0: <risos> o que que ele ganhou? é um negócio pode ser uma casa um carro ou stickers vamos rodar o pião stickers saiu stickers saiu stickers stickers. ou quase foi a casa foi por um pininho ali que não ficou na casa mas foi stickers
2: parabéns Paula você vai receber os nossos stickers e se o Jason não quiser levar pessoalmente para pedir
0: desculpa não fica chateado comigo não falar besteira é meu hobby então você pode
2: se você também trabalha na 25 de março ou em qualquer outro lugar você também pode enviar seu áudio pra também, se a gente usar o seu áudio você ganha fabulosos stickers e aqui Format. tá
0: a prova que a gente não usa só áudio que elogia a gente, é, né? Isso são aí. Paulo obrigado, cara, eu gosto muito mais quando vem uma chapuletada, que a gente aprende alguma coisa do que alguém falar, ah, vocês são muito legal minha mãe já manda esses áudios para mim, <risos> tá? Então você pode mandar elogiando também, mas se você quiser ajudar a gente a melhorar o podcast, é muito bom e não escutem o número 1 um.
2: é. <risos> Continua a regra A regra é então, a mesma É só enviar áudio para 43998220077 Estamos aguardando ansiosamente o seu áudio
0: Legal, e você está ouvindo até agora aqui Marquinho, quem é que paga os milhões Para a gente poder bancar os processos aqui na Forlogic? Vamos voltar para o tema, né? Se você ouviu a gente até agora e está aqui firme e forte, é porque você quer saber muito sobre LGPD, porque o Marquinhos enrolou a gente uns 15 minutos aqui já, né? Então agora o Eduardo está aqui só assistindo e pensando o que eu estou fazendo aqui, né? Porque não disse nada, se apresentou só e o negócio eu tava não Eu estava querendo
1: ganhar um stickers
0: também. Não, não, vamos ver, se você gravar bem até o final, pode ser que
2: você... Você está sendo avaliado.
0: A gente aqui, a gente está fazendo uma avaliação do, do Eduardo, mas... Falando sério, entrando no tema agora, o tema aqui é LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É, vamos começar falando o que é essa lei, uhum. é, né? E é, é legal de falar aqui que nós estamos no meio da implantação da 27 mil, né, Marina?
3: Isso mesmo. Isso
0: tem impacto para gente também tem aqui. Tem né?
3: bastante. É uma partezinha e, lá da 27 mil Lembrando
0: parte, que a 27 mil é 27.000 né? uma norma, né? É. E essa é uma lei, então existe Isso. uma diferença aqui. Você pode ir na sua empresa não querer implantar mil, mas cumprir a lei se você estiver dentro do território nacional não é uma é escolha. É
3: obrigatório, né? É obrigatório. A partir de agosto de 2020, mas é um processo que você tem que se preparar. Então, não é para em agosto de 2020
0: você começar a se preocupar com isso. Muito legal. Eduardo, fala para gente aí, e legal, assim, eu, brinca, eu fiz brincadeira com o advogado, tenho um monte de amigo advogado. Mas é a gente fez questão de trazer a primeira pessoa para falar disso aqui. Eu tenho amigos advogados em Londrina que trabalham com LGPD. Aqui do ladinho de Cornélio, né? Mas é, eu fiz questão de trazer alguém que não é da área de direito, porque realmente o pessoal do direito eles puxam para um lado que não contribui com a empresa que quer melhorar o processo dela, porque ela está tá preocupado com todos os meandros dos possíveis problemas. Né? E você tá, vai falar um pouquinho da prática, mas fala antes para a gente o que é a lei geral de proteção de dados pessoais.
1: Beleza. É, realmente com relação à questão dos advogados, só reforçando, é um ator extremamente importante nesse processo, até para entendimento da lei, eles vão, é, ajudam, ajudam, né? A única coisa que realmente assusta é esse início, que eu vejo que é muito mais importante a gente entender a questão da segurança da informação, a cultura de segurança da informação no negócio. Com relação à LGPD, a lei, ela foi baseada na GDPR da União Europeia e isso foi muito importante para a gente, porque a gente aqui no Brasil está saindo à frente, inclusive de países mais desenvolvidos que o Brasil, com relação à à segurança da informação, a gente tem uma lei que, claro, ela tem as suas dificuldades também, né? como toda lei, quando ela é lançada, quando é aprovada e tal, tem as suas dificuldades, mas é uma lei que realmente está demonstrando que vai conseguir ser aplicada, e isso é muito importante e ela não é uma coisa ruim isso é muito importante a gente tirar essa preocupação e achar que a LGPD é uma dor a gente trazer muito mais para uma oportunidade que a gente tem de revisar os nossos processos dentro dos nossos negócios, de entender o fluxo de dados da, da, da dos nossos clientes, dos nossos consumidores dentro da empresa, para então a gente começar a ter uma garantia de segurança da informação para os clientes e interna para a gente também. E a gente tem visto aí vários casos que estão estimulando para que essa lei ela chegasse nesse momento de ser aprovada mesmo, mas tem casos muito grandes de vazamento de dados, né? a gente teve caso Não tão recente, mas que impactou muito o mundo Foi o, o caso de vazamento de dados do Facebook Que teve mais ou menos 80 milhões de dados de usuários vazados Se não me engano 87 milhões Uh, e que foi usado esses dados de uma forma em que o próprio, o próprio regimento, digamos assim, ali do Facebook permitia que aqueles dados fossem usados, não foi um hack que, que ocorreu. Ou, ou, se,
0: ou seja, não foi bem um vazamento por invasão, foi só uma utilização de dados disponíveis.
1: Exatamente, os dados eles estavam disponíveis ali e uma empresa percebeu isso e utilizou a, a Cambridge Analytica, né, que é uma empresa que hoje já decretou falência, é, justamente por causa das sanções que foram aplicadas na empresa mas que conseguiu intervir no processo eleitoral dos Estados Unidos a partir dessas informações, desses dados pessoais coletados do Facebook. Então, olha o impacto que isso tem. É claro que a gente está puxando para o extremo, né? pegar um Facebook que tem milhões e milhões de usuários ali, utilizando a plataforma. Só que tem vazamento de dados a todo instante, em todas as empresas, pequenas empresas, pequenos negócios. E esse é o ponto que eu vejo que é importante a LGPD ser da forma que é. E fazer com que as pessoas, as empresas, comecem a olhar para segurança da informação que não era feito antes.
0: E não só o vazamento, ó, me corrija se eu estiver errado, eu vou falar um monte de coisa aqui, tá você que manja mais, você é Marina, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas não só o vazamento, mas a utilização imprópria do dado que o cara deixou comigo, né porque quando um cliente vem até mim, ele me entrega alguns dados, ele fala o nome dele, CPF, sei lá, as coisas que ele traz e eu posso utilizar isso de uma maneira, vamos dizer assim, agora a partir de agosto, legal. É. inclusive né você antes tem o cara que... podia ah eu tenho que sa- eu, se eu pedir para sair do expanso tem que me tirar e tal mas era uma, muito mais uma uma convenção do que uma própria lei Exatamente. Agora você vai ter uma série de tratativas que eu não posso mais utilizar o dado do cara de maneira errônea, é isso? Isso mesmo. Então tem é, as, agora as
1: empresas vão ter que ter esse cuidado. O, o marketing é um exemplo disso, né? O marketing digital ali, uh, que a gente é mais direto, a gente consegue perceber o fornecimento de dados, né? Hoje em dia a gente vai baixar um e-book e tal, a gente faz isso na nossa empresa também. A gente já começou a ter cuidado de como que a gente passa essa informação para o usuário para que ele tenha o consentimento para que, que a gente quer aqueles dados e se realmente é útil esse dado para a nossa empresa. Porque muitos dados que a gente coleta, muitas vezes, a gente está acostumado a coletar dados. E a gente não, não sabe se a gente vai usar aquilo lá. E a gente fica armazenando esses dados e são dados que correm algum tipo de risco. Não só casos de vazamento, como eu tinha citado, mas tem outras situações que A gente pode, pode usar acontecer. errado
0: porque ele está disponível, às vezes. Sim. A, a, às vezes, os dados lá dentro, flutu, vamos chamar assim, flutuando dentro da empresa e alguém vai lá e trocou o cara do Mark, trocou o outro cara e vai pam, pega os dados e faz uma coisa que ele não podia fazer, por exemplo. Então, legal falar disso, né? Porque às vezes, a gente sempre pensa num hacker invadindo e pegando os teus dados. Deixa eu só puxar um outro exemplo para para
1: a gente tirar a tecnologia de lado agora, porque normalmente a gente fala em dados pessoais e a gente enxerga tecnologia. E pegar o exemplo das farmácias, né, que é comum hoje quando a gente vai é, comprar um medicamento, eles pedirem para a gente fazer um cadastro ou se já tem o cadastro eles pedem o CPF para ter desconto ali e tal, mas beleza, para que é usado esse dado? Como que é feito esse consentimento? Eu consenti que eles vão fornecer para a indústria farmacêutica, que é o que ocorre hoje nesse mercado? E se eu não quiser que o meu dado chegue à indústria farmacêutica, eu posso pedir? Exatamente. Hoje, hoje não. não. Hoje não tem essa possibilidade. Agora com a LGPD, tudo isso vai ter que ter um consentimento muito claro
0: do usuário ali, justamente para evitar sanções dentro da empresa. Muito legal. Então deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta em cima que você falou. É, vamos, vamos pegar o exemplo da farmácia, vai. Eu vou lá e vou comprar um remédio. Eu posso, depois de agosto, colocar e fala assim: ah, você quer fazer um cadastro? O que, que eu posso perguntar? Para onde vai os dados? É, você tem onde que dar dados?
1: exatamente. Você tem que dar o destino, indicar o destino correto que tu vai estar utilizando. Para que, que tu usa aqueles dados? E você não pode, é, por exemplo, você pode colocar lá que vai para a indústria farmacêutica para isso aquilo. Se eu aceitar aquilo lá tranquilo, não tem problema. Ela não vai proibir de que ocorra esse essa transição dos dados. Ou seja, dados. É
0: muito mais uma conscientização na, na tomada do dado, isso, isso na tomada, né? Porque tem todo o processo de gestão de exclusão e tal. Mas entendi, é como se o cara falasse não, esses dados aqui eu vou mandar, vamos por para indústria farma- farmacêutica, para quem fabrica o remédio, para ver quantidade de vendas. Isso aí. E eu posso pedir para meu dado não ir individualizado e ir com massa de dados ou não? Não, o que tu
1: pode, que a lei ela traz é justamente tu... solicitar cancelamento dos dados né? remoção dos dados total ele tem que que ter essa política tem que ser muito clara de como isso vai acontecer e como que vai ficar claro para o usuário, para o consumidor final de que isso realmente aconteceu e um outro ponto, ainda linkando para essa questão da farmácia que a a lei ela tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? que está sendo formada agora, que é justamente para fiscalizar tudo isso e ver se vai funcionar a lei trouxe de uma forma muito bacana isso, que a empresa tem que passar as informações para a NPD e não ao contrário, ou seja mesmo que não ocorra a fiscalização, vamos supor, mas claro que vai ter um processo de fiscalização também, mas mesmo que não ocorra a fiscalização as empresas vão se sentir na obrigação, e é obrigado realmente, de notificar caso aconteça alguma coisa errada então a gente tem que ter tudo isso muito mapeado, porque a gente precisa perceber se teve um problema, se teve algum incidente com algum tipo de dado de usuário, para a gente informar isso para a NPD e para o cliente. Se a gente não fizer isso, e aí sim, numa fiscalização, a NPD perceber que a gente não fez esse informe antes, a multa, ou às vezes nem multa, às vezes até a proibição total ou parcial ali de tratamento de
0: dados pode ser aplicada. Legal que a gente está falando disso, que você trouxe já tirando um pouquinho da a tecnologia de lado e agora você está falando de, da fiscalização que vai acontecer sobre todas as empresas, vamos esclarecer dois pontos já na largada, porque esse é um podcast para qualidade, silêncio e gestão, o cara tá ouvindo falar, o que, que tem a ver isso com o meu sistema de gestão da qualidade calma, vai, a gente vai chegar lá tem a ver, tem a ver e a gente vai dizer por quê vamos falar o que, que é dado pessoal Onde vão deixar claro o que é isso? O que é dado pessoal? É o meu nome, e meu RG? Como diz o outro lá. É,
1: é exatamente <risos> importante isso. E não só isso, né? Mas entra em nome, e-mail, uh, uh, telefone. Todo enfim. dado que eu
0: forneço sobre a minha pessoa, é isso?
1: É, todo dado que for identificável de uma pessoa. Então, às vezes a gente pensa que é só esses dados diretos né, que identifica. Mas não, tem dados indiretos também. Por exemplo, se eu pegar, a gente falou dos advogados aqui, né? Uma profissão. Se a gente falar dos advogados do Paraná. Né? A gente já nichou isso daqui, então a gente tem duas informações que não diz diretamente quem é a pessoa. Se a gente pegar os advogados de Cornélio Procópio a gente já diminuiu para não sei quantos advogados ali, entende? Então é esse tipo de informação, mesmo sendo é, de geolocalização, por exemplo, consegue direcionar, você consegue fazer um mapeamento e saber se, quem é aquela pessoa. Se isso
0: acontece, é um dado pessoal. Ou seja, se, vamos supor que eu tenho uma massa de dados dentro da minha base de dados. Se eu conseguir fazendo mineração de dados até chegar no indivíduo, isso é dado pessoal. Exatamente. Legal, bem bem importante. Mas, geralmente, essas essas informações são fornecidas, né? Geralmente, é. É é o que tem maior impacto, né? Ou elas são fornecidas ou elas são coletadas. Vou dar um exemplo. Hoje, todo mundo tem LinkedIn aqui. Você pode, no LinkedIn, mandar procurar na lista de marketing corneira para qual aparece quatro nomes. Então, eu tenho... E a Marina Bia poderia ir cadastrar no meu banco de dados. Então, eu também estou coletando de maneira até... Como eu vou dizer involuntária dessas quatro pessoas através de uma terceira fonte um dado pessoal Uhum. É, então nesse caso Eu tenho um problema que eu, eu não tenho essa autorização né. É, e aí que entra a questão
1: da, De você informar a NPD Se em algum momento você tiver um, um caso de incidente de dados Dentro da tua empresa e você informar Ó, Teve incidente, aí eles vão verificar Tá, mas esses dados aqui não tem o consentimento Então você vai ter que ter Esse consentimento muito bem Armazenado dentro da tua empresa também, para tu poder comprovar Esses dados eu tenho Porque eu tenho autorização para ter
3: A gente já falou um pouquinho no começo, mas quais empresas serão impactadas com essa lei?
1: É, realmente, qualquer, qualquer tipo de empresa, ela, ela abrange todos os setores da economia, uh, independente do porte, do tamanho da empresa, desde um microempreendedor individual até uma grande empresa, uh, não tem limites nesse, nesse aspecto. Realmente, ele, a, a lei ela traz qualquer empresa que trate dados pessoais, e eu trato isso como todas as empresas, inclusive órgãos públicos.
0: Vamos trazer para a realidade do nosso cliente? Vamos supor que o nosso cliente tem uma... Uma indústria que fabrica, sei lá, copo de plástico, que está aqui na minha frente. Ó, né? Pô, como que, que esse cara vai ser impactado? Vamos tentar entender quais são as fontes que ele vai ter que se preocupar. Para o cara que está lá na indústria ou para uma clínica médica, eles começarem a entender como é que isso impacta o trabalho deles no dia a dia.
1: Primeiro ponto, é, quando a gente fala em dados pessoais, a gente imagina dados pessoais de clientes, mas a gente esquece os dados pessoais de colaboradores. Então, empresa que tem colaboradores, ela já tem dados pessoais ali, mesmo se não tiver nenhum cliente. Esses dados pessoais também tem que ter consentimento do para que, que a gente está utilizando esses dados dentro da empresa. Então, o primeiro ponto é esse. Aí, seguindo para a linha do, do, dos clientes, a gente tem que entender também os distribuidores, revendedores, para ver por onde passa, entender esse fluxo de informação, né, para entender por onde passam esses, esses dados que saíram lá do cliente até chegar na gente. Para aí sim a gente é, ter certeza de que em todas essas etapas que aconteceu ali, todos estavam tendo os cuidados ali com a LGPD e tudo mais.
0: É como se eu vou trazer para nossa, de novo para a realidade do copo de plástico que eu inventei aqui na hora. Vamos pensar num cara que ele tem uma indústria de fabricação de copo de plástico. Ele vai lá no site dele e fala, ó, entre em contato com a gente no contato. Todo site tem um contato lá. Onde o cara coloca o nome, o e-mail, ah, o telefone, telefone e o que, que ele quer? Eu quero comprar copo de plástico aqui. Eu tenho que dizer, por exemplo, ah, só me ajuda a entender a realidade. Eu tenho que deixar explícito que eu vou poder passar o contato dele para um revendedor da localização em que ele está mais próximo, por exemplo, o cara me pediu de Manaus. Não sou eu que vou ligar para ele. Eu tenho um representante lá em Manaus que vai lá visitar o cara. Eu vou ter que deixar explícito no site isso. É, uh, se for um terceiro, sim. Se não, não. Mas você precisa deixar explícito
1: de qualquer forma, mesmo se não for um terceiro, se for que eu um. Eu vou revendedor... usar os dados para entrar em contato com ele. Exatamente. Um então tu tem comercial. isso mesmo. Tu tem que indicar para que ó, eu preciso dos teus dados aqui, e-mail, nome, é, teu telefone, cargo também, né? Uhum. Para saber que tipo de abordagem que eu vou ter ali, entender melhor o teu mercado, tudo mais. Então tu vai ter que explicar para ele é, a melhor forma ali que tu vai estar tá utilizando esses dados só que tem um detalhe nisso tudo não é só tu conscientizar o cliente, você tem que ter a garantia de que ele aceitou esse consentimento também, porque na hora de um um incidente você precisa comprovar que ele aceitou, então pode ser de forma digital mesmo, mas tem que ter documentado em alguma base ali dentro da empresa, que que o usuário aceitou passar essas informações e para que seria utilizado.
0: É é como se tivesse aquele check no no, no site, sim eu aceito que você utilize minhas informações, é isso? Tipo o
2: termo de uso, né? Só que aceitar Tentando entregar os dados, ali exatamente, ou, ou no bem ou no próprio, específico, ou daí. no
0: próprio botão, tá escrito assim: enviar, sei lá no lugar do enviar do formulário, vai ter que estar escrito aceito que você entra em contato comigo com esses dados, por Não, exemplo. Um
2: texto num botão, né? É, <risos> é, é,
0: doido. É, preferencialmente,
1: Jason, de, nessa forma, de ser o mais claro possível, porque isso a, ajuda na a LGPD, ela traz também algum, alguns pontos de boas práticas. Então, se alguma coisa der errado, você tendo esse tipo de boas práticas e conseguindo comprovar, olha, eu fiz de tudo para mostrar para o usuário para o que, que a gente vai usar esses dados então quanto mais claro, mais objetivo e específico tu for, mais fácil vai ser você comprovar isso, mas é importante tu armazenar essa informação de que ele aceitou né? é, ter algum controle ali é, para armazenar essa informação de que ele aceitou a, que você utiliza esses dados
2: e o cuidado é, só, só para validar mesmo se eu entendi é, a gente tem que tomar o cuidado de não usar aquela informação para nenhum outro fim, a não ser aquele que ele aceitou, é isso?
1: Isso mesmo, tem que realmente daí seguir a risca porque entra de novo naquela questão. Se a gente fornecer esse dado para um revendedor e ele não tinha aceitado essa condição de que ia essa informação para um revendedor lá um terceirizado. Terceiro. Aí lascou, aí aquele consentimento não serve para mais nada, entende? Aí teria que ter outro consentimento. Pode ter outros consentimentos. A partir do momento que a empresa faz o mapeamento e percebe, opa, adicionamos um revendedor novo. Então manda uma informação para esses clientes, ó, oh, você pode reaceitar o consentimento, porque nós mudamos tal operação e agora vai ter esse revendedor. Aí tendo esse aceite dele, aí pode fornecer essas informações novamente.
0: Ou seja, né? Todo mundo, você, você deu o primeiro exemplo lá da farmácia. Ou seja, de um ponto de venda onde não tem site envolvido, eu posso ter questões de, de LGPD, né? Ou no, toda empresa tem site praticamente hoje, né? Também posso ter questões de LGPD. E mesmo sem os clientes, só para os colaboradores, já tenho questões de LGPD para tratar. Então, realmente, acho que ficou claro que você que está ouvindo a gente aí vai impactar o teu negócio né e, e, e eu não sei, mas eu tenho uma certa desconfiança que isso vai cair lá na qualidade, depois eu vou dizer por quê. <risos> eu tenho uma certa, eu vou dizer, é, assim, é igual quando a gente começou a tratar a reclamação de cliente, né? Ah, vocês já perceberam que a qualidade que trata a reclamação de cliente, é. como se fosse ela a responsável pela reclamação de cliente. Eu, eu não, tô, não tô dizendo que ela tem que se eximir da responsabilidade, mas ela tem que, no lugar de tratar a questão da LGPD, trabalhar para conscientizar... É. Até,
3: falando disso, tem a figura do DPO. Nossa, né?
0: DPO. É, é,
3: muito rico. É que sotaque
0: sertanejo.
1: É, é o Data Protection Officer, né? É. Até era legal a Marina falar pra gente ver o sotaque.
0: Não, <risos> é, não. Eu, eu gosto quando ela fala DPDR. Porque daí, daí combina bem. Ela é ela veio muitos anos na Europa. Viu? O GPDR, ela gosta de falar DPDR. É. Vocês
3: são muito chato. <risos> Mas então, tem essa pessoa na lei...
0: O responsável pelos é, dados. É, o né?
3: responsável pelos dados. Eu tava até conversando com o Eduardo, que vai ser muito comparado ao representante da direção. Né, Ou seja, tem
0: um papel dentro da empresa, Marina? Isso, isso?
3: conta aí, Eduardo, o que é isso?
1: Exatamente, o DPO, inclusive, ele não necessariamente é dentro da empresa, ele pode ser terceirizado. Esse Data Protection Officer, ele é um encarregado pelos dados, não significa que ele é o executor de todas as ações, isso é muito importante. O DPO, ele precisa né, ter esse controle ali e estar realmente monitorando esses processos desde o início, mas principalmente está coordenando e fazendo ações de conscientização para que todas as pessoas estejam envolvidas dentro desse processo. Desde a diretoria, é importante estar tá envolvida no processo, ter a consciência de segurança da, da informação, ter a cultura disso, mas até o, a, as funções mais é, operacionais dentro da empresa também. Vou dar um exemplo é, bem simples. Às vezes uma empresa tem lá um servidor, uma sala-cofre lá com seus servidores e tal, em algum momento o setor de TI vai lá e abre a, a porta para que seja feita a limpeza. É, e na hora que a limpeza foi concluída, a porta permaneceu aberta. Então uma simples falha num procedimento ali né, que tem que ter sido mapeado ele pode ocasionar de entrar alguém ali e sair com o servidor embaixo do braço, alguma coisa nesse sentido. Os tipo. dados estão todos no servidor. Os dados estão né? todos no servidor. Então por isso que todas as pessoas realmente precisam estar tá envolvidas nesse processo e o DPO coordena isso. Mas ele ele não pode ser o executor, senão não funciona.
0: Uma outra co- uma pergunta, então, sobre o DPO é... Eu vou chamar sobre o responsável, tá? Estão assim foi... é, 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 usando o termo encarregado de dados aqui no Brasil. Encarregado de dados, então, ele... ele é o responsável em caso de algum problema? Responsável legal, a minha pergunta é a seguinte, vou dar um exemplo, tá? Beleza, deu ruim, vamos prender alguém, vamos prender o DPO...
1: A empresa é responsável, na verdade, ah, então tá né? o bom. DPO está atrelado à empresa. Entendi. É claro que é, a partir do momento que você toma a decisão de terceirizar um DPO, por exemplo, o DPO é uma empresa, então Sim. ele vai ser responsável por esses dados também. Entendi. Ele vai ter que ter um canal ali de, de consentimento de dados entre a empresa e os dados que ele está controlando também. Então tem esse, esse
0: parênteses aí nesse caso. Muito legal, é legal a gente falar disso porque... Você
3: queria me prender? Quem vai não, ser você... preso é você, queridinho. Eu tava, eu
0: tava querendo ver quem que eu vou mandar pra cadeia. Pô, eu não quero ser preso, né, cara? A gente já trata os dados direito aqui, mas tem mais... Mas a gente tá aprendendo, coisa... aprendendo coisas novas aqui. É legal que com... A gente já, já tava preocupado com o GDPR por conta do processo de internacionalização, né? Com a GPDR, né? Uhum. Europeia e quando veio o LGPD a gente também, a gente tá aprendendo coisas novas é legal que vem coisas novas pra gente aprender então é, até a parte de consentimento de dados a gente pede muita coisa, né Muniz quase tudo Sim. que a gente pega a gente tem consentimento mas ainda assim talvez vai ter que afinar um pouco mais o fraseado, a gente é. vai ter que ter ajustes Eu é acho que, que
2: a gente sempre é, cuidou desses dados por questão de cuidado com o cliente É mesmo, por ética né? mesmo, é uma Sim. questão de
0: integridade é, por Eu... exemplo,
2: a pesquisa que a gente faz do, do cenário da qualidade no Brasil é, o pessoal Entrega muitos dados. Mas isso é uma coisa que a gente usa para pesquisa. A gente a não gente usa não... para mais nada. A gente
0: não, e a gente não tipo... segmenta para falar de segmento A, B ou C, que tem Sim. aqui três ou quatro caras respondentes. Sim. Gente... Ah,
2: o pessoal do comercial fica louco, é claro. Ah, mas olha, tantos por cento aqui. Tu... Então. Passas? Assim. Não, não, a gente não vai usar para isso. A gente usou para pesquisa, para pesquisa. A gente guarda bastante isso. Né?
0: É, e claro, às vezes o cliente fala que ele quer receber conteúdo nosso, a gente acaba mandando newsletter, um né? sobre qualidade, sobre excelência, sobre gestão. E gente
2: pergunta também, né? A gente tem a a questão da permissão. Isso é uma coisa bem forte aqui. Então, cara, você quer entrar na nossa newsletter? E daí ele, beleza, eu quero. Então, sempre que a gente vai incluindo ele em em coisas, geralmente a gente pergunta se ele quer, sabe? Mas a, a Pro, provavelmente a gente vai ter que vai estruturar ter melhor isso curso. porque a gente não, não faz com controle rígido né é, a gente é, faz a gente, pelo bom senso pelo pode bom... ser que a gente esteja cagando em algumas coisas <risos> aqui. É, e não
1: sabemos ainda é. e essa é uma etapa muito importante da, da pessoa do direito mesmo do advogado estar envolvido porque aí até a questão mais contratual com os clientes vai ter um processo de revisão desses contratos de acordos, de SLA e inclusive esses itens né em, em dados específicos que está coletando, com a, o conhecimento do
0: advogado, acaba auxiliando nesse processo também. Legal, uma coisa que você está falando aí, Muniz, eu estou pensando aqui que do que a gente faz, do que a gente não faz, né? Quando a gente fala de utilizar os dados do cliente, é, se a, eu, muito, uma coisa muito legal é pedir, né? Se eu Sim. posso? E, e assim, a gente já teve problemas de parceiros que queriam fazer parceria, é, e daí é. o cara queria usar os dados e a gente e o cara é fica chateado amiga. com a gente não mas todo mundo faz falo, então cara mas é que é, é o que diferencia a gente do todo mundo é isso a gente não faz não, né e
2: a gente sempre busca uma outra abordagem né porque tem já teve parceiro que falou ah me manda lista de e-mail de de pessoas que baixaram determinado conteúdo ou fizeram qual, alguma ação não cara eu não vou te mandar a lista eu envio um e-mail para o meu cliente te apresentando. falando de você e se ele quiser, ele te procura ou te aciona, mas eu não, não vou te passar uma lista. De... Isso é uma coisa assim, que a gente fazia porque a gente acreditava, é. mas eu, 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 vai ter que estruturar mais isso. Mesmo. É, mas
1: é bacana esse ponto, é, todas essas ações que vocês colocaram, que é feita, uh, que é feita aqui na ForLogic não vai parar em empresa nenhuma. Isso é muito importante a gente destacar, porque a primeira coisa quando a gente fala em LGPD, a gente acha, bah, não vou mais poder ter esse tipo de vai, situação. Né? Vai ainda, é só realmente organizar, clareza, estruturar né? e ter clareza para o usuário. Então continua fazendo e organiza. Tem até agosto de 2020, o que já está aí, né? É. Tem até agosto
0: de 2020 para organizar a casa aí. E assim, uma coisa que é importante lembrar, a gente fala de qualidade, silêncio de gestão, mas não se esqueça que na ISO 9000 uma das coisas que a gente tem que fazer é atender as legislações, né?
3: Tem os requisitos aplicáveis, as né? Vezes,
0: aplicar, isso vai ser o requisito aplicável. Então, se você, no teu sistema de gestão, acha que ah, isso não é pra mim, é pro advogado, pessoal do direito, não se esqueça que o teu sistema de gestão tem um impacto, sim, com isso. Por isso que eu falei que isso vai acabar caindo também no colo da qualidade. Eu acho que é, esse cara aqui, o o DPO da Marina Befa aí, eu tô achando <risos> que ele vai acabar sendo tipo RD de PO e gestor da qualidade, tudo
2: junto. <risos> eu, eu fico pensando até na criticidade disso, por exemplo, em instituições da saúde, né, que tem vários dados, assim, muito pessoais. Não, e,
0: e, e dados sigilosos, né, porque ó, dá uma olhada quando você vai fazer uma internação, você coloca o dado do paciente, o dado do, do acompanhante, você tem uma pancada de, de informações ali o cara pergunta histórico, o cara pergunta um monte de coisa, né? E, e isso já tem uma, uma tratativa bem singular na saúde. Mas vai ser cada vez mais. E quando a gente fala de uma internação, é porque você está no hospital, um caso de risco lá, sei lá, você assina qualquer coisa. Mas pode ser que eu vou fazer, sei lá, uma, radio, uma tomografia. E daí o cara... Fala, Pera aí, eu quero que você fa... Você vai poder perguntar, né? O que, que você vai fazer com os dados que você está anotando aí? Ah, não, vou passar para o teu médico. Que médico, né? <risos> e vai ter o contrário também, né, Eduardo? Eu... Se for fazer uma tomografia, vamos supor que eu fui mal atendido na clínica, eu posso chegar para eles e falar assim, eu quero que vocês removam todos os meus dados.
1: Exatamente, tem que ter muito claro esse processo para o E eles têm que conseguir remover. Tem que conseguir e ainda mostrar, comprovar de que teve a remoção. Tem que mostrar que foi removido. É é uma garantia para a própria empresa, né? Porque se ele não comprovar, o o usuário vai poder ir na NPD também lá e falar, ó, eu solicitei a remoção dos dados não removeram. Então, se, se o cara conseguir ter essa clareza, é muito menos provável que isso aconteça.
0: Muito legal. Pô, que legal isso. Então, é, realmente é, é impactante dentro de quase todos os negócios. Né? Com certeza.
1: É, eu lembrei, inclusive, de um detalhezinho do DPO, porque às vezes a gente imagina que tem que ser uma pessoa específica para essa, essa função. Não necessariamente. Pode ser alguém da empresa, pode ser alguém da qualidade, por exemplo, né que vai estar tá assumindo so essa... <risos> Sobrou. Mas o, o muito importante é que realmente as pessoas dentro da empresa enxerguem né, aquela pessoa como uma autoridade internamente ali, para que possa ter cobrança realmente, para que todos os processos, processos sejam executados. E preferencialmente que não seja o diretor geral da empresa, né? Que isso vai dificultar um pouco os processos também.
0: É, uma coisa que você está falando que é legal, é lembrar que o DPO vai ter que atuar nos processos, né? É, tem conscientização também, mas ele também tem uma, uma, uma função de apoiar as, as pessoas a adequar os processos É, né?
3: uma atividade de, igual o Eduardo falou, de coordenação de, da implantação mesmo e da manutenção disso. Sim. Igual um sistema de gestão e, um ISO ou. Qualquer outro sistema de gestão, né?
0: Pensa no caso, por exemplo, do comercial. O cara liga para alguém e o cara fala, ah, não quero mais saber, eu quero que se remova meus dados daí. Ou o comercial tem que saber o que ele faz, acabou de ter um pedido. Ah, tá, eu vou te mandar por e-mail, então a remoção... Sabe, tem que ter algum jeito de... Porque, senão o cara, o cara do comercial quer fazer? vai desligar o telefone e vai ligar pro próximo lead, <risos> entendeu? E não é isso que tem que acontecer. É, é bem legal isso, que é uma, uma questão bem singular mesmo. Bacana, vamos falar do que agora?
3: Então, quando a gente fala da lei, é, a gente tem que também fazer um processo de implantação para conseguir adequar os processos a, a, ao que a lei pede, né? A segurança da informação ali dos dados mesmo. Por onde a gente pode começar daí, Eduardo?
1: É, até eu já dei um spoiler disso, mas realmente o primeiro passo é trabalhar a cultura de segurança da informação dentro das empresas, é é a primeira questão... Começar a falar disso. Começar a falar disso, para que venha de baixo para cima, para que todo mundo entenda a importância de ter segurança e comece a analisar cada etapa dos processos que executa na sua função, isso é muito importante tendo isso, já é meio caminhado O restante é realmente aí a é, estruturar um plano de ação Processualizar, ali. Processualizar, né? Inclusive é, usar 5W2H, vi que teve um podcast Sim. de vocês falando sobre isso já também. É, o 5W2H ajuda muito nesse, nesse nessa etapa. Ferramentas da qualidade, ó. É, não, 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 a LGPD não reinventa a roda, né? A gente Sim. pode usar tudo que tem pronto aí. Então isso é muito bacana. E aí, na sequência disso, é realmente entender, é, fazer uma uma análise dos riscos ali, entender as vulnerabilidades, as ameaças também, o que, que é isso, né? Que tipo de vulnerabilidade que tem dentro da empresa, como que eu posso resolver ela, como que alguma ameaça pode explorar essa vulnerabilidade, e aí, por último, né? Qual o risco de alguém explorar, né? De alguma ameaça explorar essa vulnerabilidade. Tudo isso começa a ser mapeado ali dentro de um de um plano de ações, né? Uh, tem bastante ações que precisam ser realizadas, mas não são tantas, tá? Em torno de umas 10 ações macro, assim, principais, você já consegue estruturar
0: e adequar a empresa à à LGPD. Pelo menos colocar num fluxo, né, de atuação, porque tem coisas para serem desdobradas, né?
1: Exatamente, claro, dali vai surgir, né, dentro dessas ações macros, vai surgir micro ações ali, que talvez necessitem até de outro planejamento específico, outro plano de ação. Um dos que eu vou destacar aqui, porque a LGPD traz isso com bastante clareza, é de você ter um plano de ações, caso tudo der errado. Se tu tiver um incidente, <risos> como que tu vai agir? Tu tem que estar tá pronto para é essa botão, reação. É o botão da casa caiu, né? É, exatamente.
2: O plano de contingência. É isso é.
1: aí. Então, quando você passa todas as etapas desse plano de, de, de ações ali, mais preventivo e tal, para se adequar à LGPD, a última etapa ali, uma das últimas etapas vai ser tu preparar, e, tendo o conhecimento da tua empresa já, vai ser preparar esse plano de ações, caso tudo der errado. É,
0: é, é um, o famoso disaster recover, né? Como se fosse, ó, deu, deu Deu ruim, casa caiu, a gente tem que ter... Beleza, como que a gente começa a se recuperar, né? Isso. Então, bem legal. E que... principalmente como se comunica com o cliente com
1: o NPD, porque esse ah, era o ponto legal. que não tinha antes, né? Legal. Então, aconteceu... Aviso
0: os homens. É. Aviso Ah, meu irmão, quero ver, hein? Aqui, ó, vamos botar no... De... Falando disso, a gente tá falando de riscos, né, Beto?
3: É, então... Você falou da análise de risco aí, a gente não fugiu dela, né? Nossa, é um assunto novo, na né? versão da ISO 9001-2015.
0: Um é, e falando disso. A análise de risco é uma coisa que a gente já fazia para os processos, agora quando você analisar o risco vai ter que analisar também por mais uma perspectiva, é. né? A perspectiva dos dados pessoais.
3: Isso. E daí você está falando da análise de risco, você falou de vulnerabilidade, ameaça e o risco em si. Você poderia explicar a diferença disso para gente?
1: É, a vulnerabilidade é realmente uma, uma fraqueza, não necessariamente tecnológica, tudo que eu falar aqui não considerem só questões tecnológicas isso é importante no processo uh, eu citei aquele exemplo de uma porta aberta ali, pode ser uma vulnerabilidade uma janela dentro do CPD lá do centro de processamento de dados onde estão os servidores com os dados pessoais por exemplo, pode ser uma vulnerabilidade uma janela a rua, né? rua ou às vezes até interna mesmo, Sim. pode ser uma vulnerabilidade um, a...
3: um computador sem senha é uma vulnerabilidade, um papel Papel em cima da mesa é uma vulnerabilidade.
1: Com certeza pode ser também uma senha mal elaborada ali, né? Importante, inclusive nesse processo ter uma política de definição de senha também. E a ameaça, ela já vai mais no sentido da de, de, de entender se a, alguém, né, vai usar aquela vulnerabilidade para cometer algum ato ali é, ilícito ou é, às vezes não ilícita, né? Até o momento porque não tinha LGPD, mas aquela janela lá ela vai ser quebrada, ela pode ser quebrada para que esses dados ali, esse servidor saia de dentro daquela sala e o risco vai muito mais no sentido de entender a probabilidade disso acontecer tem coisas às vezes que o custo o impacto disso para o financeiro da empresa é tão grande e a probabilidade de acontecer realmente de uma ameaça explorar a vulnerabilidade que não vale a pena tu investir naquilo então entra aí também uma questão que vai ser mapeada dentro desse plano de ações ali. Que é a matriz de risco, a famosa
2: matriz de de, risco. É, de você
0: Ei, né? Né? <risos> Agora tem um só, so- tem um software aí chamado Qualiex para resolver. Você
2: tá Parece que tem, né? é
0: vamos pra cacete. É, bom, bom, vamos usar <risos> aí.
1: Então, era bem nesse sentido e realmente eu eu conheci a empresa de vocês aí recente e hoje conheci mais sobre o software de vocês, fiquei impressionado como o Qualiex ajuda nesse processo todo aí para se adaptar à LGPD.
0: Legal.
2: Legal, aplausos para é. é. o que
0: está gostando da gente. <risos> olha o Paulo casado lá, que eu não vou esquecer que ele falou mal de <risos> mim, até o final do podcast mentira, Paulo tá
2: baseado no rancor
0: <risos> coitado do Paulo, eu falo mal do cara eu vou incomodando ele até o final ainda do... mas muito legal é, a gente falar também de riscos é é a mentalidade de risco ela é uma coisa bem legal, né a mentalidade de risco não, ela, não, ela não tá na LGPD por conta da ISO ela tá na ISO por conta da LGPD você consegue entender a diferença? O mundo está discutindo mentalidade de risco. Uhum. Tudo está tudo tá avaliando o risco. Por isso que ela veio parar na ISO 2015, entendeu? 9 9.000 em 2015. Então é, é legal que, às vezes, pode dar a impressão que agora na né, LGPD tem, tem gestão de risco que tinha na ISO. Mas é o contrário, né? A ISO, na verdade, é um grande reflexo, um grande consenso de todos os países que participam do, do organismo sobre temas. E lá, eles já colocaram a mentalidade de risco porque já estava se discutindo de PDR, porque já, já tinha, eles já estavam sentindo essa necessidade. Então, pô, muito legal ver que as coisas se conectam, nada é tão isolado assim. Como que a LGPD vai impactar o sistema de gestão da qualidade, então, gente? Tem impacto lá? A gente já pensou algumas coisas, mas vamos ser um pouco mais específicos? Uma coisa que a gente já trouxe ali é que a LGPD impacta, porque é uma lei, e você tem que se preocupar em atender...
3: Os requisitos aplicáveis legais, né? Legais.
0: Então isso daí é uma linha. Onde mais impacta, Befa?
3: Uma coisa que o Eduardo estava falando é da política, né? A política de... A gente tem a política da qualidade, a gente vai ter que ter uma política para tratar dados pessoais agora também.
0: né? Ah, não, eu não quero ter... Beleza, você não pode não ter uma política, mas você vai ter que tratar de algum jeito. Não dá para esquecer que uma política é um grande sensibilizador, né? Quando você cria uma política, tudo anda em torno daquilo. Então, é uma, é uma estratégia para você já criar uma política dentro do sistema de gestão. É isso, Mané?
3: Isso, isso mesmo.
1: Legal. E até mesmo a importante a política de segurança da informação mesmo, né? Que, que tem várias técnicas, inclusive, dentro da ISO 27001 ali, para é, formar ela, para desenvolver ela.
0: Uma política de segurança da informação ela meio que já engloba de da- tratam- tratamento de dados pessoais, né? A gente já poderia colocar tudo numa só e já começa a se preparar, inclusive, para além de tratar os dados pessoais, ter segurança da informação, que é uma e coisa importante para o seu negócio.
1: Exatamente. E às vezes, né? Isso é muito importante da gente, já que estamos mexendo na empresa, mexendo na questão de segurança da empresa, não vamos olhar só para dados pessoais, vamos pensar em todos os tipos de dados. O
0: de informação daqui do financeiro, a gente pode
1: perder informações importantes do negócio. né? Dados de fornecedores, dados de, enfim, é importante aproveitar esse momento para revisar esses processos. né?
0: Legal. Onde mais pode ter impacto aí, Marina?
3: Na análise de risco, né? Ah, isso daí (risos) é muito
0: claro, né? Lembrando que quando a gente falou de análise de risco, o Marquinhos faz uma promessa, a gente tem que fazer outro podcast sobre esse assunto, então assim, é, eu fico feliz quando ele toca o sino, porque a gente agora tem, acho que a gente já tem um conhecimento muito maior do que quando a gente gravou aquele, né Sim. E a gente gravou sozinhos, né, e é ruim quando a gente grava sozinho que a gente não sabe nada, daí a gente vem aqui e fica falando que a gente sabe, que não é grandes coisas, não brincadeira, a gente sabe sim algumas coisas, mas agora, por exemplo, uma coisa que a gente não abordou com força naquele podcast foi a questão das perspectivas de risco, né?
2: Sim, perspectivas E até, a, a, acho que a gente gravou aquele podcast no momento em que as pessoas precisavam De um, um conteúdo mais básico. básico Agora elas estão já adquirindo uma maturidade Para poder é, aprofundar um pouquinho melhor é. no assunto né?
0: E quando a gente fala de perspectiva né, é, Significa que quando você olha para um processo Você olha para o risco do processo né Qual que é o problema que eu posso ter aqui no comercial? Para o risco do processo comercial Ou, ou do desenvolvimento Ou para a produção mas agora você tem que olhar para uma outra perspectiva, né? E o risco da segurança da informação aqui dentro?
3: É, que é onde vai impactar, seja a perspectiva de clientes, ou estratégica, é da qualidade e agora de segurança da informação.
0: É, então você tem outra perspectiva para observar o processo, né? Uma coisa que talvez antes você não se preocupava tanto, agora você tem que se preocupar um pouquinho mais. Onde mais a gente pode encontrar esses esse, o impacto do sistema de gestão da...
3: Aí o plano de ação mesmo, né? Para, seja para a implantação e... Para a implantação dos processos e depois a adequação dos processos. Ou até para
0: a contenção de um problema. Isso. É muito legal. A gestão de plano de ação vai ter que estar olhando para isso. né? Quando você estiver rodando os seus planos de ação ou preparando os seus planos de ação, você vai ter que se preocupar também um pouquinho mais com isso. O contexto da organização tem algum impacto também. Porque agora o contexto mudou.
3: Você tem que olhar o contexto para poder olhar, identificar quais são as vulnerabilidades, é, quais são as ameaças. Não se
0: esqueça que na perspectiva de clientes, né, que é uma, é uma das partes interessadas, praticamente toda empresa é cliente, agora essa parte interessada quer conseguir que os dados dela sejam tratados de maneira adequada. Então mudou o contexto.
3: É, e, e olha que legal, é, a lei não é baseada no, no MAIS, no anexo SL, né? Mas se você seguir o processo da ISO para implantar a lei, você consegue implantar, né? Porque tudo que... Análise de contexto, análise das partes Sim. interessadas, aí faz análise de risco, define as políticas. Você dá...
0: se preocupa com a operação. Sim, implanta a implantação
3: melhor... de um sistema é, mesmo. É
0: implantação de sistema. Ele trouxe
2: uma necessidade expectativa do, do seu cliente, do seu fornecedor, colaborador, que são suas partes interessadas, só que ela veio... Pela lei. <risos> Pela lei. É, é, não, não, não é humanidade. o cara que falou assim, ó, oh, quero que você proteja meus dados, apesar de ser implícito, né? Mas é, agora
0: implícito. tá obrigatório.
3: Até se a gente for olhar a 27001, que a gente já citou aqui agora, pouco, né? Ela é o, em cima do anexo SL, então ela tem todo, toda essa estrutura também, né? então
0: Pra gente que tá implantando a 27001, claro que não é a mesma coisa, mas já fica mais fácil a gente se adequar à a, a LGPD. Poxa, muito legal. Então, vamos, a gente pode dizer que essa é uma lei que ela vai estar tá impactando diretamente o sistema de gestão das empresas, é isso? Sim. Feliz ou não, durma com isso. Então, <risos> assim, sistema de gestão estava ah. tão redondo, mas é, então. então Gerson, agora...
3: eu só queria falar de um negócio que é, não necessariamente está ligado ao sistema de gestão, mas é uma coisa muito importante dentro da lei, que é inventário de ativos.
0: Ah, vamos falar disso. E aí?
3: Eu queria que o Eduardo explicasse um pouquinho sobre isso.
1: É bem importante, aí tem uma questão que provavelmente a ISO 27001 deve ter futuramente alguma alguma modificação nesse aspecto, porque hoje ela trata mais a questão de de, dispositivos, de equipamentos, né, de, de aplicações e de dados de uma forma mais genérica, mas não de dados pessoais, então na LGPD ela traz justamente de que a gente tem que ter um inventário todo o inventário que as empresas já tinham, que seguiam a ISO 27001, mas também um inventário indicando que tipo de dados que eu tenho em cada aplicação e classificar esses dados pessoais também, se são dados sensíveis, se são dados anonimizados, se são dados é, de crianças e adolescentes, que a LGPD traz uma questão, um ponto, um item ali bem específico com relação a menores de 18 anos, né, que precisa ter o consentimento não dela, mas de um responsável... Isso tá ficando
0: cada vez mais fácil, eu, eu fico <risos> feliz de não ter um site
1: de desenho animado, porque, pô, cara, como é que... Eu... Aí precisa ter o consentimento. Isso aí vai ser um desafio bem bem grande realmente né, de, de como encaixar isso é, dentro dos acordos que é feito com os consumidores. né. Esse é um desafio grande. O inventário em si acho que é o maior desafio. Você fazer o levantamento de todos os dados com a tua empresa em execução não é uma tarefa fácil. Inclusive tem algumas ferramentas, algumas empresas já que estão trabalhando com, com software de data discovery para facilitar esse processo, para conseguir mapear que tipos de dados que tem dentro da empresa. É, porque realmente não é um, um trabalho fácil. É uma das etapas isso, mas uma das maiores etapas no plano de ações ali que a gente estava comentando antes. E me diz uma coisa, isso está
2: na
0: lei?
1: O inventário de ativos Ou e seja, dados pessoais. não dá para escapar. Não tem como escapar.
2: Só para deixar claro, então, os dados são os ativos. É isso que é o ativo.
1: Não os ativos que, que é, ele engloba os equipamentos, né? Tudo, toda essa parte e dados pessoais. Ele é Isso, um adicional. Os, os, a, seja, os ativos um... normalmente a gente já tinha uhum. o, o inventário. O que a gente não tinha era de dados
0: pessoais, nós temos mais uma etapa a ser feita. O, ou seja, além de você ter todos os ativos que você tem, máquina, computador, carro, prédio, tem dados pessoais como um ativo também. Isso aí. Isso mesmo. E você tem que inventariar isso aí, ou seja, dizer o que é dado de menor, o que é dado anônimo, o que é dado de cliente, o que é dado de forne... Você tem que ainda classificar esses dados, é isso? É, e, e, inclusive. Pouca né? Um é, é,
1: é, exatamente. Né? Onde que está, né? em qual quem aplicação tem acesso, que está, você... quem que tem acesso, entra, engloba todas essas questões. Uma, isso não, que eu vou falar agora não tem na lei, mas que eu entendo que é uma forma de facilitar esse processo de fazer esse inventário. Mas é realmente trabalhar, né, o DPO trabalhar com, com a equipe num fluxograma dos dados pegar lá desde o início lá desde a campanha de mail marketing lá desde a campanha de marketing digital no blog, desde o contato feito no whatsapp com possível cliente, com lead e tal Desde lá até canais informais entrar dentro desse fluxograma e ir subindo até chegar na entrega do produto. Isso vai facilitar a empresa conhecer onde circulam esses dados pessoais. Ah, saiu da empresa, foi para um, um fornecedor terceirizado Sim. ali. Então
0: vai entender esse procedimento e vai Muito ajudar legal. a fazer esse
1: inventário também.
0: Pô, legal, gente. Muito legal. Acho que a gente tem aqui. Pra quem não conhecia nada de LGPD, o nosso querido gestor da qualidade ou analista da qualidade, ou você que trabalha na produção e não sabia do que se tratava, agora você já conhece, né? E já sabe a importância do tratamento de dados pessoais. Vamos, vamos pro resumo, Marina. Você tem as suas notinhas do resumo aí? Vamos lá. Então vamos lá. <risos>
3: Então começamos falando o que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Falamos um pouquinho o que são dados pessoais, é, quais empresas serão impactadas com a implantação da lei aí com a lei entrando em vigor em agosto de 2020. Falamos um pouquinho do DPO, que é o
1: encarregado de dados ou o Data Protection Officer.
3: Isso mesmo.
0: Que cara importante. <risos>
3: É, falamos aí depois sobre como a gente consegue começar a implantar um, a, a lei geral de proteção de dados aí na empresa. Então falamos da cultura de segurança de dados, da análise de risco, falamos dos planos de ação, tanto o preventivo quanto o, plan, quanto o plano de contingência. E a gente falou também como que o, a, a lei vai impactar o sistema de gestão da qualidade, né?
0: Que impacta diretamente, né? Sim. Legal, acho que a gente cobriu tudo. E eu queria agradecer a você que está ouvindo a gente até aqui. Poxa, mais um Qualicast. Um Qualicast que não é comum para a pessoa da qualidade que escuta, porque é um assunto meio avesso, né? Chega uma coisa. Geralmente vem norma, vem alguma coisa que o cara tá mais quadradinho. Mas eu acho que essa também é a nossa função: trazer assuntos que são pertinentes que talvez você não conheça. Né? Você que está ouvindo. E claro, não vai ser você que vai desdobrar isso aí. Você não vai virar o um encarregado de dados. Pode não virar, mas é importante que você tenha conhecimento disso. É, quero agradecer você que está ouvindo até aqui. Foi muito legal ter você com a gente. Quero agradecer as meninas, né? E também quero agradecer o Eduardo. Mas antes, se as pessoas querem falar com a gente, como é que faz, Manese?
2: Pode mandar áudio, né? Ah, manda áudio para um sticker. stickers. <risos> para ganhar stickers em 43 998 Marina Ou um e-mail também um famoso
3: e-mail <risos> Em contato arroba,
0: E se você quiser O melhor software De qualidade Do universo Do <risos> universo A gente era via Lacta Agora a gente está chegando No universo inteiro É você Acessa Qualiex.com E entra em contato Com a gente A gente pode ajudar O sistema de gestão Da qualidade Ser mais prático e não ser chato, né? E
3: implantar LGPD. E
0: aí, ele ajuda na implantação da LGPD, como disse o Eduardo. E quero agradecer você, Eduardo, em especial, e fala um pouquinho o que você faz. Faz um jabá aí, que esse dinheiro que você trouxe todo aqui é pra pagar esse jabá que você <risos> vai fazer
1: agora. Fala aí o que você... Então tá, primeiro quero agradecer realmente a oportunidade de estar aqui, conhecendo o Cornélio Procópio, conhecendo a empresa de vocês, a Forlogic, e também fazendo o Qualicast com vocês, foi um prazer imenso. Uh, eu sou da Platon, tecnologia em nuvem, então lá a gente atua realmente, é em demandas de nuvem tecnológica, né? desde soluções de backup em nuvem, que é uma das questões que entra também dentro da LGPD a personalização de soluções em nuvem para controle de acesso e tudo mais, então a gente tem bastante solução específica que enquadra nisso daí, e também aproveitar e fazer o jabazinho do nosso podcast lá da Platon que é o Vivendo na Nuvem, a gente está também disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, e fazer já o convite aqui para vocês agora irem para lá e também gravar um podcast com a ficou gente.
0: fácil, né? E...
3: Agora a gente ficou muito famoso. Ah, já, já, já.
0: <risos> o cara já começou falando do podcast que eu tava no Luciano Pires, você viu? Sim. É, sim. cara, olha aí, ó. Tá vendo que tá ficou muito famoso? A gente é muito estrela. É a gente o pessoal do Kiss entendeu? É, tamo logo ali. Mas legal, cara. Pô, agradeço o convite e nós vamos dar um jeito de ir lá sim. Bacana. E conhecer
1: o Parque Tecnológico nosso lá também, que é onde a nossa empresa está incubada hoje. Legal.
2: E como que faz para encontrar você, Eduardo? Fala um link aí, fala alguma coisa. Site,
1: Verdade, né? é. O meu nome, apesar de ser difícil, mas consegui me achar no LinkedIn Eduardo Broering. Mas se não, o, e- o e-mail o meu, Eduardo E o nosso telefone direto lá da empresa é o 4933808700.
0: E o site é Platon.com.br? Isso
1: mesmo, site Platon.com.br.
0: Platão igual o filme?
1: Não, lá é Platão
0: Ah, meu Deus, lá com dois ossos. <risos>
1: Exatamente, Isso. lá é Platão de tropa O nosso e... é Platão de Platão
0: Então tá bom, olha aí, Platão Você tá vendo?
2: Conseguiu listar
0: o Platão por conta do que legal é, a gente sempre pensa num domínio, né? A gente dá. Tá... <risos> os nerds, é assim. É, então.
2: Mas fique tranquilo que a gente vai deixar todos esses contatos na descrição desse podcast.
0: Muito obrigado a todos vocês que estão participando: Muniz, Marina e Eduardo. E obrigado especialmente a você que está ouvindo e é ao Marquinho que está aguentando a gente até agora. Tá bom? <risos> até mais, a gente se vê ou se ouve por aí. Um abraço.
3: Um abraço, até mais. Até mais.
0: Valeu. Tchau, tchau.